0: Política. Tarde, a região prepara-se para introduzir alterações no modelo de transportes terrestres. O Secretário da Economia chama-lhe Revolução e as mudanças implicam um conjunto, um concurso público internacional, mudanças no sistema de bilhetes e alterações na rede. É um dos assuntos nas mãos da Secretaria da Economia, cujo titular, Rui Berreto, é também líder do CDS e o convidado desta conversa política de hoje. Bem-vindo, senhor Secretário Regional. Muito obrigado. O que é que vai mudar na rotina diária do ponto de vista de um
1: utilizador dos transportes públicos da Madeira? Bem, bom dia, muito obrigado pelo convite é de facto uma revolução e é assim que o classifiquei porque o transporte coletivo de passageiros na região da Madeira vai mudar consideravelmente, nós temos hoje cinco operadores na região e por obrigações da União Europeia os operadores privados que atuam no transporte têm que ser alvo de um concurso público internacional e por isso é que o governo está a preparar já submeteu a Autoridade de Mobilidade e Transportes, o caderno de encargos que mereceu para ser favorável e vai lançar o concurso uh, em breve. O concurso é para, um, a horários do Funchal, manter se a como operador interno, ou seja, mantém uh, o transporte coletivo na cidade do Funchal, no Conselho do Funchal, e depois dividir-se-á em dois lotes, um lote a oeste e um lote a leste, onde se inclui uh, o Porto Santo. O objetivo é uma integração total das redes com um sistema interno de controle do transporte um bilhete único para poder uh, se deslocar ao longo da ilha com uma transformação muito significativa na bilhética, portanto no, nos bilhetes com uh, os terminais de passageiros nas paragens dos autocarros com informação em tempo útil uh, com aplicações a saber quando o autocarro chega qual a distância, qual o tempo Ou seja, numa renovação também da própria frota, uma frota muito mais recente, mais moderna, mais confortável e com informação permanente ao utilizador, diria que, em suma, nós vamos ter na Madeira o melhor que existe na Europa em termos de transporte coletivo de passageiros. Vai ser cada vez mais interessante usar os transportes públicos, mais confortável e mais eficiente, e, portanto, eu acho que isso vai introduzir mudanças muito significativas e um, um incremento do negócio sendo certo que o governo também a nível dos preços, introduziu ano passado e manter-se-á este ano também uma redução muito significativa com já 30 euros no funchal e 40 euros para o transporte é. no espaço, é. o que é de facto um incentivo Portanto, muito na forte na prática
0: vamos ter três operadores de transporte terrestre é isso que vai resultar é isso, é deste é isso, concurso é um no é.
1: funchal, outro a oeste e outro a leste
0: o oeste e o leste e a costa norte fica em qual dessas, dessas divisões?
1: Portanto, há um lote uh, a leste em que será incluído Santa Cruz, uh, Mexico uh, e Santana e também o Porto Santo, e depois o outro lote ao oeste, onde abarcará os concelhos a leste e também alguns concelhos a norte. Uma das, das questões que tem a ver, tem, continua
0: a ser a da dimensão do mercado, estamos a falar, mesmo a operação no Funchal não é propriamente uma operação lucrativa, como é que se vai, do ponto de vista de um operador privado, ultrapassar a dificuldade que é explorar uma rede de transportes em zonas com muito pouca densidade, ou muito poucas pessoas, muito
1: pouca densidade populacional? Não, as empresas de transporte terrestre coletivo são empresas lucrativas, todas elas aquelas que estão a operar até horários do funchal. Portanto, esse ponto de vista a questão não se coloca, até porque eh, há uma estabilidade, eh, porque o Governo ao manter preços sociais, ou seja, preços que sejam eh, baixos para eh, estimular o transporte público. Um, são por via também do orçamento regional através das indemnizações compensatórias e portanto isso prevê induz uma, uma previsibilidade e uma estabilidade às empresas de transporte coletivo um, e aquilo que têm sido os indicadores é que tem vindo gradualmente a aumentar o transporte de passageiros E, portanto, as empresas estão estáveis, as empresas apenas não têm feito investimentos na renovação da da frota, porque estavam a aguardar o momento do lançamento do concurso e ver as exigências que são lá introduzidas no caderno de encargos para depois fazerem os investimentos. E quero lhe dizer que as empresas estão preparadas para isso. Aliás, a própria empresa Horários do Funchal tem vindo sucessivamente a renovar a sua frota e tem no seu plano de investimentos cerca de 40 milhões de euros para a renovação da frota e também a nível da bilhética tem feito fortes investimentos uh, para gerir melhor a sua rede e prestar cada vez melhor o seu serviço. Devo dizer que está previsto também no caderno de encargos a melhoria da oferta. O objetivo não foi o preço, o objetivo é um, garantir uma oferta pública de transporte coletivo de passageiros em uh, consonância com o interesse das populações e mesmo em populações tenham uh, menos de 100 pessoas, está previsto que esse serviço público possa ser feito, inclusive pelos uh, motoristas de táxi, para poder transportar as pessoas até ao seu local da residência, chamados serviços uh, eventuais ou serviços, flexi- horários, serviços de horário flexível, precisamente para atender E no Porto Santo, é a obrigação de haver autocarros, efetivamente, porque Sim, há, é pode. um problema de muitas caixas no Porto Santo pelo transporte terrestre. É, de facto, é uma ilha mais pequena, ultraperiférica, enfim, que tem uma sazonalidade também proveniente do período de veraneio, de verão, mas há ali algumas insuficiências no transporte de passageiros e obviamente que o concurso também é com o objetivo de responder a essas necessidades e ajustar as carreiras ao interesse, em primeiro lugar, das populações do Porto Santo, mas também, obviamente, satisfazendo aqueles turistas que lá visitam, e o concurso responderá a isso. Sr. Secretário, quando é que pensa que entre concurso e a
0: adjudicação
1: dos vencedores este processo possa estar resolvido? Bem, o concurso nós queremos lançá-lo em breve, se não este mês, no próximo mês, e, portanto, as propostas decorrerão num prazo de 120 dias, entre depois o processo de, de adjudicação, isso deverá ocorrer no último trimestre deste ano. O que está previsto é entrar em, uh, em mesmo a integração total em, uh, no verão de 2021, e aí depois será feito também, obviamente, uma fase de transição, fazer no verão para não importunar as pessoas que estão nessa altura mais de férias e ir ajustando também a integração do sistema porque as pessoas podem usar com o mesmo passo vários operadores para dar um exemplo, podem sair num operador um, do Conselho de Câmara de Lobos, vir ao Funchal poder viajar no Funchal e depois ir a leste utilizando outro operador, essa integração é uma integração de alguma complexidade até pela forma como será feita a chave de repartição entre os operadores e os utilizadores e a distância distância percorrida, mas isso já foi testado também noutras cidades, inclusive a nível nacional e portanto o processo que eu espero vai correr correr bem, mas respondendo objetivamente, no verão de de 2021 será feita a integração total das redes e aí os, os utilizadores estão Disponíveis para poder circular ao longo da ilha com um passo único, é muito agradável, muito eficiente. Este concurso público
0: é internacional porque tem que ser assim, mas de qualquer forma a Madeira tem especificidade suficiente, digamos assim, para não atrair concorrentes de fora. Mas espera que isso aconteça ou ou, ou é
1: previsível que as empresas locais se organizem em consórcios? Eu respondendo à sua questão objetivamente, devo dizer que nós tínhamos aqui duas, duas hipóteses: lançar um concurso único para a região toda o que suscitaria aí o apetite de transportadores nacionais ou até internacionais face ao número de quilómetros percorrido em toda a ilha. Eu sou secretário eh, regional da Economia e vou eh, enfatizar regional. E, portanto, atendi também às empresas de transporte coletivo de passageiros que existem na região e que ao longo de décadas têm prestado um serviço muito importante às populações e no interesse e as orientações políticas seguidas. E portanto entendemos que, e também à luz da lei comunitária, que nós devemos nos concursos proteger de certa forma aqueles que são os operadores mais pequenos. E portanto havendo a possibilidade de dividir o concurso em dois lotes, nós não deixamos de o fazer, sendo que até quem concorre a um lote não concorre a outro, precisamente para salvaguardar o interesse regional e as empresas que têm bem feito, e eu reconheço que têm feito um trabalho muito importante no no transporte de passageiros e esse também foi um dos aspectos que pesou na decisão e no caderno de encargos. O que que é que
0: diz o caderno de encargos sobre a idade média das frotas? Porque é reconhecido que a idade média das frotas dessas companhias há, há diferenças entre elas mas não é exatamente nova. Não são autocarros totalmente novos?
1: Sim, a a idade da frota é manifestamente elevada e aquilo que está está preparado no caderno de encargos é que a idade média vai-se reduzir progressivamente, consideravelmente, para idades à volta dos 18 anos, em média, mas o que significa que para ter uma média desse valor dessa idade a frota será, será, que, será que ser muito, muito renovada e, há apoio e é preciso isso. atender que este concurso, como vai vigorar esta concessão durante 11 anos portanto até 2032 é preciso também atender que este esforço terá que ser feito um esforço gradual para não colocar em causa e a sustentabilidade das empresas e dos operadores e podermos fazer essa renovação de forma gradual, sustentada mas devo dizer que a frota vai-se renovar uh, muito consideravelmente e vai baixar a idade média. Há pois para isso, para essa
0: renovação uh, que o governo possa fazer alguma coisa por isso ou isso depende inteiramente dos operadores?
1: Um, os investimentos terão que ser feitos uh, com os operadores feitos pelos operadores e os operadores têm a noção disso e aliás estavam precisamente a preparar operações para fazer essa renovação, estavam a aguardar exatamente o concurso para saber em que modos é que o concurso seria desenhar e depois, em função disso, a fazer eu, a renovação da frota. O,
0: o Sr. Secretário tem falado em, portanto, há um sistema único de bilhética, há também sistemas de, de gestão de frota, enfim, de localização de frota, tempos de espera, portanto, tudo isso, toda essa tecnologia, a região vai ajudar a que isso aconteça através do horários do Funchal, que será aqui uma espécie de provider ou fornecedor
1: desses serviços? Horários do Funchal tem feito investimentos muito significativos na, na, no controle e na gestão das redes e na, na bilhética e julgo que esse know-how deve ser aproveitado aquilo que nós queremos de facto é criar hum, um centro de gestão e integração das redes que seja uma entidade promovida pela pela instituição pública, ou seja, uma autoridade regional de transportes e obviamente que aproveitando o know-how e a experiência e a tecnologia que a Horários do Funchal já adquiriu para poder exatamente fazer essa integração, essa gestão de forma transparente, de forma securitária e de forma que de facto o processo decorra com, com normalidade. A designação mas, será essa, a Autoridade Regional dos Transportes? Não sei se será exatamente essa designação, mas de facto o que nós precisamos é ter um centro de integração, como existe aliás no continente onde foi feito estes processos, a uma entidade que nós julgamos que deve ser uma entidade pública a gerir, mas obviamente que a tecnologia e o investimento que foi feito por hoje do Funchal pode e deve e a experiência que tem na gestão de redes e na gestão dos transportes públicos ser aproveitada para fazer essa gestão e obviamente que aqui todos os players ou seja, todos os operadores que operam na região participam nessa de forma, repito, transparente nessa gestão para que de facto não haja Não haja qualquer problema nem qualquer suspeita sobre a forma como está a ser feita a repartição, digamos, do valor dos passos ou do valor dos bilhetes que são utilizados pelos pelos utentes. A
0: Horários do Funchal vai vai deixar de fazer carreiras interurbanas? Santana, Camacha,
1: Calas Fereiras? Nós temos, a a empresa Horários do Funchal tem uma empresa que são os os carros São Gonçalo. Essa empresa tem 12 carreiras. É uma empresa detida a 100% por ágeis do, do Funchal e, portanto, o, o Governo eh, irá decidir sobre a forma eh, como poder-se-á eh, candidatar ao, digamos, ao lote 2, ao aquele onde a empresa, os carros de São Gonçalo já operam, o que eu posso dizer é que salvaguardando o interesse público essa empresa manter-se-á pública, os seus colaboradores manter se eh, nessa condição, Resta ao Governo agora decidir qual a forma em que a empresa participará, se essa for a vontade, dos operadores que operam a leste, que são três, a SAM, a empresa de autocarros do Canício, e os carros de São Gonçalo, a forma como poderão integrar, digamos, o agrupamento ou a forma de integração. Mas o Governo
0: ser sócio de, de um concorrente privado
1: não perverte a lógica do concurso? Não, repare, uh, a empresa uh, o único operador interno que existe é horários do função pois existe geograficamente dois lotes, como referi, em que já têm já existem operadores privados a operar uh, e portanto uh, nós queremos que os carros de São Gonçalo possam continuar a operar uh, nessa nessa zona mais a, a leste e também a norte. terão de ir a concurso com os players que estão Pronto, nessa zona, é? O que é? O que nós queremos salvaguardar é, de facto, uh, os seus trabalhadores poderem se manter na esfera pública. O que vai ser decidido em Conselho de Governo, e nós essa decisão será em breve, é qual a forma de integração. Uh, poderá ser feito de diversas formas. A empresa poderá eh, constituir-se através de um agrupamento de empresas, em que cada uma mantém a sua identidade e, portanto, a sua proteção, os acordos da empresa e tudo mais. Poderá ser feito através de uma subconcessão também das carreiras. Há diversos modelos que podem, eh, podem existir, e caberá ao Governo depois decidir, sempre que me repito, salvaguardando o interesse dos funcionários. E mais, também está no caderno de encargos, que mesmo na eventualidade de poder aparecer, porque isso eu não posso evitar o aparecimento de um concorrente internacional ou nacional está previsto no caderno de encargos a, a, a manutenção dos postos de trabalho, ou seja, as empresas que percam têm que assumir os trabalhadores daquelas que Ficarem com a concessão concessão.
0: senhor Secretário, uma das realidades dos últimos meses É a entrada das plataformas de transporte Vulgo TVDE Aqui na Madeira E isso tem levado a uma, uma série de posicionamentos Alguns até seus Relativamente a uma proteção aos taxistas Isto não é, no fundo, também perverter Um pouco a ideia do mercado Porque todas essas empresas Quer os motoristas de táxi Quer os operadores de TVDE
1: Respeitam a lei, tanto quanto se sabe Não, repara o seguinte, nós temos uma lei nacional e uma lei nacional que foi desenhada e criada pelo Partido Socialista e que tem que ser aplicada às regiões autónomas quer da Madeira e dos Açores, ou seja qualquer operador de TVDE ou vulgo Uber pode a qualquer momento, já desde 2018 operar no território e nas regiões autónomas eu portanto, se nada fizesse essa lei está, se o Governo nada fizesse, não adaptasse, decidisse não adaptar, porque é uma possibilidade, o Governo podia dizer, bom, essa lei é nacional, aplica-se às ruas autónomas e nós não adaptamos. la E, portanto, não havia aqui controle absolutamente nenhum sobre a entrada de viaturas uh, descaracterizadas. Atendendo ao diálogo que temos comentado com as associações representativas do setor do táxi, entendemos que face a... Uh, a uma área historicamente defendida e prestada pelos taxistas que nós temos que ter aqui alguns cuidados em gerir isto com algum equilíbrio porque estas formas, se me permite, criativas que a lei já prevê de entrada destas viaturas colide também com obstruções do acesso dos, dos táxis a um mercado que é um mercado cada vez mais aberto e que nós não podemos impedir mas isto tem que ser feito com equilíbrio E eu julgo que a forma que o Governo encontrou de gerir isto com equilíbrio é não vedar, porque isso é uma impossibilidade, a entrada das viaturas descaracterizadas para operar na Madeira, mas garantir também alguma proteção aos industriais de táxi, aos profissionais de táxi, que têm que se adaptar a estas novas formas dinâmicas que existem no mercado, mas também não levar a que essa entrada das viaturas descaracterizadas, destruam o setor. E o que o Governo está a fazer é, ao contrário do que alguns agentes partidários e económicos estão a tentar passar, o que o Governo está a fazer não é destruir o setor do táxi. Porque isso o Governo não faria absolutamente nada. Se o Governo não fizesse absolutamente nada, estava a permitir de facto uma entrada Mas o que o Governo está a fazer para que o setor do
0: táxi se adapte à realidade porque se existe Há uma questão que eu coloco.
1: Se existe contingente para os táxis, porquê que não existe ou não deve existir contingente para uh, os Uber. Os números que têm ter... falado não são mais... realistas.
0: Uh, ou seja, aparentemente são muito poucas viaturas TVDE, Uber, uh, permitidas. Mas
1: está absolutamente. Uh, devo dizer que uh, a informação que disponho é que já existem mais de cerca de uma centena de viaturas TVDE. E quantas é que acha que seriam indicadas? Listen, eu, uh, eu, uh, eu, o que é que a lei vai prever? Uh, a proposta do de regional. A lei define conceitos uh, genéricos. Eu acho que considero, nós introduzimos na adaptação à lei. Primeiro que as as comissões que são prestadas são pagas pelos pelos operadores de TVDE, que no caso nacional vão para o Instituto de Mobilidade e Transportes, devem ficar, a operação feita na Madeira deve ficar na Madeira e essa receita deve ser da DRET, que por sua vez é disponibilizada para um fundo de compensação para os os industriais de táxi. Se não adaptássemos, essa verba é é para nível nacional. Segundo, adequar o plano de formação de motoristas, que é muito mais exigente para os motoristas de táxi do que é para os motoristas de Uber, e eu não entendo, francamente, porque é que isso possa acontecer. Terceiro, nós introduzimos eh, a, 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 a uma forma de vedar o acesso a serviços turísticos parte dos TVDs, porque julgo que não faz sentido, se a filosofia é levar ponto a ponto, não é fazer circuitos ao longo da ilha. E depois, se existem contingentes para os táxis nós entendemos que também esse contingente deve ser, deve ser fixado. Até porque, repare, quando entrou os TVDS a nível nacional, nós estávamos num ciclo de uh, recuperação económica e um crescimento avassalador dos turistas em Portugal. E, portanto, esse processo que ainda assim foi de protestos, de bloqueios, de grande contestação pública, foi feito num momento de crescimento em que se acomodou tudo. Nós estamos hoje aqui num cenário, na região autónoma da Madeira, em que por força de um conjunto de circunstâncias e especificidades próprias, e atendendo também à circunstância termos hoje a possibilidade de uma pandemia, de uma retração económica. E, portanto nós temos que gerir isto com algum equilíbrio, em coexistência entre os industriais de táxi e os TVDs, mas que a proliferação descontrolada e a entrada de TVDs, Possam gerar uma situação de descontrole em que, ninguém, que, ganha feito em que, que ninguém ganha de... dinheiro. Agora, o que é que é o dizer? Para seguinte, estimular os, os motoristas de que a é se modernizar, o Governo tomou uma decisão de adaptar e tinha que o fazer. O diploma está no Parlamento. E, portanto, o diploma está no Parlamento, vão ser ouvidas um conjunto de entidades representativas dos diversos interesses, quer das TVDs, quer dos industriais de táxi, não só para aparecer, mas que existe a possibilidade também de poderem ser escutados no Parlamento e em função daquilo que for todos os interesses a, a proposta que o Governo levou ao Parlamento é passível de, de, de alteração de sugestões uh, agora o que o Governo decidiu e bem do meu ponto de vista foi nós queremos adaptar a lei nacional porque se não adaptássemos era um custo de e total uh, você ainda decido. não
0: respondeu à minha questão há aqui um problema de antiguidade da frota de táxis que no entanto a lei na Madeira permite que a frota seja mais envelhecida Existe notórias dificuldades no setor de alguma adaptação à modernidade, também não há provavelmente um estímulo público para que uh, esse setor se possa adaptar. O que é que o Governo pode fazer para isto?
1: Uh, uh, os, os, Sem ser limitar, digamos assim, ou criar regras? A perceber que a partir do momento em que existe o transporte particular de passageiros para estes tipos de viaturas, em que não existe um preço à entrada, não é chamada bandeirada, um suplemento para o transporte de malas na, nas bagageiras das viaturas. E uma plataforma em que se muda completamente toda a lógica de recolher um um passageiro, em que já não é preciso ir à praça, eu tenho uma plataforma e o o motorista vem ter o meu encontro, é preciso perceber e é preciso também se adaptarem. E eu acho que, por isso é que tenho transmitido ao setor, usarem rapidamente a plataforma para poderem ter os mesmos instrumentos que os TVDs para poderem serem mais competitivos no, 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 no mercado. e e usarem os mesmos meios para poderem ir ao encontro dos clientes. Eu julgo que isso aí, isso também parte muito das associações representativas do táxi perceberem o que é que está a acontecer no mundo, o que é que está a acontecer através desta lei e, quanto mais rápido quanto possível, também poderem se adaptar a estes meios para poderem jogar, obviamente, com as mesmas armas e julgo que eles poderão ser complementares mas, obviamente, que as questões de acesso ao exercício desta de atividade é muito mais facilitada para as viaturas descaracterizadas do que para os motoristas. Isto não parece muito equitativo e por isso é preciso... Por isso é que ver... existe a lei que está em discussão. Pronto, em para criar Doutor situações Barreto, de equilíbrio.
0: A Investe Madeira passou recentemente à agência de promoção. O que é que pretende a região? Que tipo de investimento que se pretende captar para a Madeira através deste mecanismo?
1: Bem, nós vivemos num mundo global e com fronteiras abertas, circulação de pessoas e mercadorias, e nós precisamos de um instrumento ágil, eficiente e com meios para poder não só apoiar as empresas regionais, mas aquelas empresas regionais que, apesar de um mercado interno muito limitativo, 250 mil habitantes, conseguiram gerar através dos seus negócios, da inovação, do empreendedorismo, da tecnologia, têm capacidade exportativa. E nós precisamos de apoiar essas empresas, nós precisamos estar ao lado delas, nós precisamos de uh, criar, uh, nós não queremos nos intrometer nos negócios, mas poder acompanhá-las lado a lado, para que elas possam chegar a outras geografias, outros mercados e aumentar o seu volume de negócios. Isto é muito importante porque, porque elas têm essa capacidade, têm essa vocação isso protege investimento, eh, emprego à retaguarda e estimula até a criação de emprego. Como é que nós podemos fazer? Através de uma agência em que nós eh, associamos aqui dois parceiros essenciais, que é o Centro Internacional de Negócios da Madeira, que é o principal instrumento de captação de investimento de direitos e a ACIF, que é a Câmara de Comércio e a Associação Representativa dos Empresários, é mais representativa dos empresários, para quê? Com o seu know-how, para nós não estarmos a correr em pistas separadas sem prejuízo de elas, desenvolveriam desencadear as suas ações, tem aqui um instrumento que é Invest, que com parceiros certos, numa parceria pública ou privada, se possa uh, desencadear um conjunto de ações mais eficazes, com o protocolo que nós celebramos com o ICEP, que tem 50 delegações mas, do mundo...
0: isso foi revelado, revelado recentemente. Pronto, mas isto é importante para, 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 enquadrar, para está criar. criar. Em, em que áreas que é que pensa que a madeira pode captar investimento ou sequer que
1: pode exportar e o quê? Nós temos, repare, nós temos no setor, no setor do, do vinho capacidade para aumentar a nossa capacidade exportativa. Nós temos, por exemplo, no setor que está encrescendo da produção do rumo, margem para nós crescermos. Nós temos uh, capacidade sobre alguns produtos agrícolas de aumentarmos a exportação. Veja o caso da fileira do abacate ou da anona, que através da gesba está a aumentar e a crescer as exportações. E investimento estamos na com madeira. 5 mil toneladas. Nós temos capacidade, vou lhe repetir, capacidade para exportar mais peixe, Por exemplo, a captura do atum com devido acondicionamento e com investimento em tecnologia e também apoiando as exportações, vender mais. Nós temos um conjunto de empresas tecnológicas na Madeira muito significativas, com presença à escala global. E nós temos, através da startup, desenvolvendo um conjunto de ações. Veja o que fizemos agora recentemente com uma iniciativa da Startup Retreat, em que temos aqui cerca de duas dezenas de empresas, algumas vão-se fixar cá. Nós temos uma parceria muito interessante com a Universidade da Madeira, que está a formar cerca de 70 licenciados em Engenharia Informática, que todos têm eh, eh, emprego e que estão a desenvolver podem desenvolver eh, atividades à escala global. Repare, apesar de vermos numa ilha o solar ultraperiférica nós na tecnologia podemos exportar a tecnologia sem então, pautas é, aduanárias a autoestrada, ou a autoestrada é livre ou seja, a ilha é uma ilha absolutamente Mas eu o, conceito, o conceito de trabalho está a saltar muito nós introduzi esta questão nós não podemos, da... Nós viver na, na, na Madeira não é limitativo para o desenvolvimento da Eu introduzi a
0: questão da da, da da economia, até porque com uh, o coronavírus agora na ordem do dia, mas também com a iminência quase certa de que não vamos ter ferry na Madeira neste verão, aparentemente nada indica que isso aconteça,
1: uhum. vamos ter um verão difícil. Não, oh, repare, nós estamos numa circunstância absolutamente anormal porque, como é comumente visto todos os dias nos telejornais e na comunicação social e nas decisões que vão sendo tomadas, cancelamento de voos medidas de protecionismo para conter e, e limitar e circunscrever as, as pessoas que estão infectadas, nós temos o um anúncio da TAP que vai cancelar mil voos nós temos companhias aéreas que vão parar uh, o transporte Sente, aéreo e como isso, com nós temos contra... no transporte aéreo não havendo o que aparentemente mas isso é uma variável eu... repare, mas isso é uma variável externa, que o Governo não pode controlar. Aquilo que o Governo está a fazer e a estratégia que o Governo desenhou é precisamente para estimular ainda mais uh, o crescimento económico, o aumento do volume de vendas das empresas, criar e simplificar. E assim, vou dizer, na Secretaria da Economia uma das medidas que nós estamos a tomar é nas diversas áreas onde tutelamos, simplificação de processos de reduzir ao máximo a burocracia, eliminar ao máximo taxas e taxinhas, prover os serviços de procedimentos para que o tempo entre a decisão do investimento e a concretização do mesmo seja cada vez mais curto. Há um custo de oportunidade que os empresários pagam, dentro de entre uma ideia e a sua concretização. Uh, projetos de investimento o Governo leva ao Conselho de Governo se tiver áreas onde os parceiros ou os estudos sejam transversais a várias secretarias, que possamos harmonizar isso em Conselho de Governo para precisamente encurtar o tempo. Portanto, a lógica do é facilitar. É, a lógica é facilitar, apoiar assumidamente um governo liberal, assumidamente um governo a favor do investimento, a favor da iniciativa privada, da concretização de negócios. Queremos estar com isso porque nós entendemos que é com a iniciativa privada, com a promoção do investimento ao lado daqueles que querem investir que nós podemos levar a economia para a frente agora uh, Paulo Santos com toda a franqueza esta circunstância que está a ocorrer à escala global do uh, vírus do COVID-19 do coronavírus como é assim uh, está de facto uh, vai de facto levar a uma retração como está a ser previsto da economia mas o governo não baixa os braços e todos os dias estamos a trabalhar para que esses efeitos sejam um, ao máximo minimizados e que esta circunstância seja o mais passageira possível para podermos retomar a atividade. Mas é um governo que está a investir, a apoiar, veja os sistemas de incentivos, nós num curto espaço de tempo abrimos já três linhas, o valorizar, o empreender e o internacionalizar, Dispon- uh, disponibilizamos uma linha com ramo que eu convido os empresários para olharem para ela, de 11 milhões de euros, com uh, taxa de juros zero, cumpridos de carência entre 2 a 4 anos dez e amortização entre 10 e 15 anos para apoiar o financiamento para que os projetos tenham os instrumentos certos no momento certo para poder alavancar e para que eles se façam mais rápido e quer dizer que nós estamos a terminar o quadro e nós estamos já a preparar aquilo que, que aí vem. Uh, vamos... Uh, apesar de não haver ainda orçamento uh, Apesar de não haver ainda orçamento porque enfim, isso é um acordo entre o Estado português e espero que o Governo português também se empenhe, mas num quadro dos países da União para que de facto consigamos aqui pelo menos para as RUP, manter é a linha apoio. dos apoios que tem feito Roberto, mas o Governo está a usar tudo ao seu dispor para que nada falte a quem precisa. perguntar ao líder do CDS
0: agora no tempo que nos resta como é que está a saúde da coligação PSD-CDS?
1: Eu devo-lhe dizer com toda a franqueza Eu acho, considero, e é o balanço que faço, globalmente está a existir um muito bom entrosamento entre dois partidos. Isto é uma experiência nova. Nunca existiu um governo de coligação em 43 anos da Fundação da Autonomia e da Democracia na Madeira. E do seu ponto de vista está a correr bem? É uma experiência nova. Isto está a correr bem. O entrosamento entre dois partidos que têm identidades diferentes que têm, pensam, não pensam necessariamente igual sobre diversas matérias, mas que globalmente integraram-se e definiram um acordo político. Então um acordo o problema da saúde é um, é, um problema, de... problema Deixe-me excepcional. Concluir, Deixe-me só concluir. E que estão a governar em todas as áreas. Nós estamos a governar de facto. Não há um problema de eh, falta de governação, ou de um desentendimento profundo que põe em causa um o norma, normal funcionamento. Nós estamos todos os dias a trabalhar, todos os dias, bem. A no roteiro da economia. Onde far, é que nós encaixa esta questão da saúde? Um pois o tempo vai passando e eu tenho de ir interrompendo
0: e fazer perguntas. Certeza,
1: com certeza. Nós temos, uh, ao longo, não é de agora, mas nos últimos tempos, tido algum um ambiente de alguma conflitualidade, uh, de alguma crispação na área da, na área da saúde o CDS uh, fez um acordo do governo em que deu contributos para o programa de governo e deu contributos para fazer uma alteração estrutural e funcional do César que possibilita o quê? M- aumentar os resultados. Uh, há muitas pessoas que estão uh, de facto a necessitar de outro tipo de cuidados hospitalares, porque a rede de cuidados primários eu acho que funciona muito bem nas chamadas de lista de espera. E portanto nós temos que fazer, introduzir reformas. Nós e bem, temos eu introduzir... peço que não se desvida Pronto. da questão se política Pronto. pura é, que estamos agora a falar. E nós te demos esse contributo. O doutor Mário Pereira foi, eh, durante algum tempo, pouco tempo, diretor clínico. Enfrentou uma contestação eh, dos médicos, de alguns médicos, que, em alguns casos, essa contestação levou a que há ameaças eh, na escala do serviço de urgência. E isso é, de de facto, problemático, porque o nosso principal objetivo é, de facto, servir as populações. E esta, esta resistência estava, um, com o passar do tempo, a introduzir uh, distúrbios que poderiam levar a que a oferta e os serviços que estavam a ser prestados aos utentes se deteriorassem. Então, Mário Pereira, a quem eu reconheço enormes capacidades e foi, é um excelente cirurgião, tudo fez em diálogo com os, com os profissionais de saúde e com as instituições para que, de facto, a persecução do programa e a sua implementação fossem levadas ao deserto. Mas houve, Levou houve, algumas resistências mas, mas... e essas resistências punham em causa o uh, funcionamento de algumas áreas de especialidade. Mas que ele na considera gestão, que isso é essencial pelo poder exercer quadro. Mas na questão política deste processo, e é disso
0: que estamos aqui a falar, houve ou não houve precipitações? O facto do próprio Mário Pereira ter aceitado o lugar quando se percebia que era uma personalidade controversa por natureza então, aqui e por um aspecto e que eu, prática política. Houve aqui
1: um aspecto que eu já referi que eu acho que não correu bem. Não correu bem porque um, é natural, é normal, seja aqui na Noruega, na França, na Itália, em governos de ligação, e há muitos governos de ligação na Europa, que obviamente entre dois partidos hajam uh, pessoas de uma área e ou de outra. Aliás, eu não seria secretário da Economia se não houvesse, se não houvesse um governo clínico. Mas é normal levar assim. isso a um ponto de escolher uma Agora, direção clínica, de decidir... A decisão uma são cargos decisão. técnicos uh, do, 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 do Não, Ribeiro. Ou é um cargo político a direção política? Não, a direção é um cargo técnico, mas a nomeação. Quem propõe o diretor clínico é o presidente do Cesar Amo. O presidente Amo é escrito por quem? Pelo governo. Quem nomeia é o secretário regional da Saúde, que é escrito por quem? Pelo governo. E, portanto, vamos também, também desmistificar aqui algumas coisas e alguns puritanismos que achamos que isto é tudo técnico no, no, no hospital e não é nada político. Então eu pergunto, a, a, a persecução, a implementação do programa de governo na área da saúde que foi apresentado no Parlamento, não tem que ter pessoas alinhadas com o programa para a sua implementação? Mas foi claro, ou não foi ter, um erro? Um e erro, não voltamos aqui Mário outra vez ter aceitado foi ou não foi um erro? Não, é que eu acho que é aqui um erro foi, de facto, não sei se voluntário ou involuntariamente, sair na comunicação social médicos para determinadas áreas de especialidade rotulados como sendo do CDS ou do PSD, ou no caso mais em particular do CDS. Acho que isso é um um erro, acho que isso foi um erro, acho que isso não devia ter acontecido, acho que isso desprotege hum, para as próprias pessoas e induz uma ideia, de facto, de de que existe aqui acordos para o extra ou, ou aquele. Eu devo dizer uma coisa com toda a franqueza. Eu não gostaria que eu tutelo. Eu reconduzi muita gente que é filiada no PSD. Portanto, e não, se fiz, não preencheu a cota de fiz. lugares que estava a Oh Paulo Santos, Isso eu não o fiz. Repara, eu estou para governar em nome dos madeirenses. Eu não estou aqui para colocar lá, o autocarro dos militantes do, do, do CD. Mas também nós temos pessoas competentes. E nós temos que ter pessoas em diversas áreas com confiança política para levar Mas, ao vento. Barreto, Agora, quero dizer é... uma coisa, não fiz purgas, não fizemos perseguições, não fizemos nada. Ou seja, nós estamos a escolher, eu reconduzi muita gente, que eu não quero saber até a filiação. São pessoas competentes, capazes, estão dispostas chegar a, a alinhar com o programa e, e coisa. É quem Agora, ouve a
0: sua, quem ouve a sua narrativa da história, digamos assim, <risos> é, parece que não houve, houve uma intervenção do Presidente do Governo a dizer que mandava ele... Não houve uma intervenção sua a dizer que estava muito agastado com o que se passava da saúde. Ou seja, não, os claro. líderes da coligação elevaram este
1: debate a um plano não, de plano. topo
0: na política. Sim, ou não? Mas,
1: eu, mas eu é normal, não sei, de um governo dentro de entre dois partidos, que nem sempre estejamos alinhados com as coisas uh, como elas estão a acontecer. Mas o recado não mandaria que tivessem conversado e, eu disse, e não uma vindo disse cá Exatamente para fora. essa mensagem. Foi uma mensagem para fora, mas também para dentro. Porque eu acho que estas coisas têm que ser tratadas com recado, com descrição. Definindo, obviamente, os objetivos, o perfil das pessoas para estarem nas direções e para estarem nos órgãos que estão sob a tutela da área da saúde. E isso deve ser feito com descrição, com recato e, e agora, com a normalidade das suas nomeações. Uma saúde. semana, eu Não acho, acho que que tempo houve, desculpa, é o suficiente. É, Desculpas, é. desconstruiu-se desculpa, muito um, o ambiente, aquilo que se vem. Vemos num tempo em que. Ouça, as notícias. Pulverizam-se ao minuto, à centésima, Epá, as pessoas comentam tudo, nem sempre tudo o que sair também corresponde à verdade, mas houve de facto fugas de informação e a informação que foi sendo produzida voluntária ou voluntariamente na comunicação social. E agora, doutor Rio, de facto uma semana não ajudou Não era a tempo que este já processo, de sabermos quem é o diretor clínico. Com a normalidade. Enfim, uma semana é havendo ambiente... tanto consenso,
0: aparentemente, sobre uh, 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 não, uh, uh, enfim o consenso contra
1: Mário Pereira, deixe-me usar esta expressão. Não era não, já opa, tempo de haver o, um diretor clínico nomeado. O doutor Mário Pereira, vou dizer uma coisa. O doutor Mário Pereira percebeu, a determinada altura, e ele foi a decisão foi do doutor Mário Pereira. Não houve aqui pressão, ninguém apontou a pistola. Muito Mário bem, Pereira, eu percebo isso. Pronto, o que eu okay, quero perceber é se e, portanto, na sua perspectiva, perspectiva... Estava muito bem intencionado para fazer uma forma da mesma maneira que disse que estava agastado
0: de... com a saúde, pergunto se ao fim de uma semana, depois da aceita anunciado de Mário Pereira, se não acha normal já termos um diretor clínico nomeado? Se, se, se era tão havia
1: tanto consenso contra Mário Pereira, não era normal já haver uma pessoa no lugar? Não, mas o Governo, repare, uh, o Governo, o Sr. Presidente do Governo disse que a nomeação ou a indicação será feita muito brevemente. Mas brevemente, há uma eu, semana já não sei, isso, ainda uh, hoje, para, uh,
0: o que eu pergunto é se o tempo é razoável ou não, na sua opinião, isto
1: estou a perguntar não, eu ao acho, líder do CDS, portanto eu acho, não está eu, eu vinculado acho, à hierarquia sim, mas do mas Governo. Estamos alinhados em relação a isso, eu acho, já disse várias vezes e repito, que este processo tem que entrar numa rota de normalização rapidamente agora repare nós temos uh, um conjunto de, 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 de médicos que pediram reuniões têm pedido reuniões com o governo e o governo tem que sempre bem aberto... ouvi-los primeiro antes de anunciar uma decisão Não, eu acho que tem que ser feito a decisão é sempre uh, é sempre uh, do governo mas obviamente que tem que ser, tem que ser ouvidos os profissionais de saúde e perceber uh, em função do perfil e das políticas que nós queremos implementar, escolher os melhores e serem aqueles que vão ser nomeados para as direções de serviços de especialidade e para a direção clínica, que mereçam o consenso, porque eu acho que o principal objetivo é servir, e portanto tem que haver normalidade, previsibilidade, e responder de facto ao programa, e responder com resultados, eu não acho que uma semana seja demasiado tempo, até porque o Governo também já o disse, vai uh, fazer as indicações muito em breve e irá fazê-lo com certeza, mas fazê-lo de forma prudencial e ouvindo sempre. Vou
0: apelar de... ao seu poder de senso, estamos mesmo no fim. Uh, considera ou não que a sua ida para o Governo fragilizou
1: uh, o seu papel como líder do CDS? Não acho que tenha fragilizado, mas percebo a sua questão. Nós, uh, para nós e para mim em particular, é uma experiência nova muito exigente do ponto de vista da função de querer executivo e portanto, eu primeiro uh, quero eu, quero o doutor Teófilo Cunha, que estamos que, né, secretário do, do Mar e das Pescas estamos em funções executivas é muito exigente, até porque nós tivemos que criar secretarias novas do ponto de vista estrutural e das pessoas e da dinâmica para conseguir levar em prática e portanto nós tínhamos que ser o foco se nós falhássemos aí estávamos a falhar eu próprio como líder do CDE mas isso permitia ou não que José Manuel Rodrigues aparecesse aqui eu tenho que fazer esta questão, estamos mesmo no fim
0: Que José Manuel Rodrigues aparecesse aqui como uma voz do CDS, que é muitas vezes acusado de ter condicionado, intervido em processos relacionados com nomeações e relacionados com todo este entendimento entre o PSD e o CDS.
1: Não, o José Manuel Rodrigues é Presidente do Parlamento, não está em funções executivas, é Presidente do é Parlamento, é Presidente mas, do é do CDS. mas é dirigente do CDS, e portanto ninguém está inibido ao quartado de, de emitir as suas opiniões ou de participar em processos em que obviamente envolvam os dois partidos Mas não admito isso, que isso, isso a dada altura gerou a ideia de que havia não. duas cabeças no CDS não, a negociar isso é, eu acho que isso, isso não existe entre nós existe muitas vezes a intenção de alguns de alguma comunicação social crer de forma criativa, passar essa ideia para criar divisões internas acho que a questão é muito clara Começou logo por si. eu sou o líder do CDS tenho essas, essas funções e o Zé Manuel dele tem as dele de forma de, de, que estão definidas no, nos estatutos e que são muito claras agora, somos dirigentes do partido e temos a, 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 a possibilidade de sempre emitir as nossas opiniões, temos estilos diferentes, eu a, considero que em matérias desta natureza com sensibilidade nós devemos de ter maior recato, descrição, muitas vezes é preciso gerir bem o silêncio, gerir bem e proteger as pessoas, não adensar muitas vezes o, uh, as questões que estão, a ser, que estão a ser dirimidas, mas as coisas estão muito claras, as coisas estão a correr bem e eu devo dizer que após estes primeiros quase seis meses que uh, não tenho descurado o partido, tenho dito ao partido que entendam que nesta primeira fase era importante marcar bem o ritmo e marcar bem a nossa entrada no executivo que é profundamente exigente e que as pessoas não perdoariam se eu tivesse mais no partido e pouco de teclado à governação. E agora vai olhar também para o partido. Ah, eu, agora vou olhar. E quando no... é conselho é recato? Esse conselho vai para Jamel Rodrigues também? Não, não. O recato é para todos. E o ele recato também. é para todos. Não, 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 é não. de forma generalizada devo dizer. Porque acho que no caso em que falei ainda há pouco, até na área da da saúde e dos nomes que foram suscitados na comunicação social, eu não sei quem é que os colocou, mas foi exclusivamente naquela área, já percebeu? Foi exclusivamente, não foi no resto o Governo também... houve tem outras nomeações. e outras nomeações. E, portanto, eu acho que houve aqui imprudências que foram tomadas e que isto nos sirva de exemplo e espero que, como vai acontecer com certeza, que a área da saúde em particular entre numa fase de normalização, porque as pessoas merecem e porque este Governo que se mantém sólido e coeso possa, de facto, se concentrar em todas as áreas para produzir um bom trabalho e para merecer uma avaliação positiva. Doutor Rui Barreto, muito obrigado por ter
0: vindo à Conversa Política. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.